1: دوست برنامه برای تفاهم و پیوند دلها تانیک ندانی که سخن عین سوابه است باید که گفتن دهن از هم نگشایی گر راست سخنگویی و در بند بمانی. بهزان که دروغت دهد از بند رهایی با گرمترین درودها به شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست در هر شهر و دیار این گیتی پهناور که با برنامه های امروز راژیو پیام دوست همراهی می کنید بهترین ها رو براتون آرزو داریم و امیدواریم خوش و خورم و ایمن و سلامت باشید دوشنبه سیزده دی ماه از زمستان 1400 خوشیدی برابر با سوم ماه ژانویه، اولین دوشنبه سال نو 2022 میلادی رو با شعری از شاه سخن سعدی آغاز کردیم و برنامه هایی که در این پیام دوست تقدیم شما می شامل این روزها به یاد تو سربلندی ایران و اکسیر معرفت خواهد بود که امیدواریم همراهی کنید و از شنیدن اونها لذت ببرید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو هم با ما در میون بگذارید و ما رو در تهیه برنامه ها یاری بدین ایمیل آدرس ما هست info at شماره تلفن ما 001 828 828 828 و شماره ما در واتساپ هست 001 یادواری کنم که در صفحه تارنمای ما PersianBahaiMedia.org اطلاعات کامل راه های تماس با ما اطلاعات برنامه های پیام دوست پادکست برنامه ها و برنامه های دیداری سرویس رسانه فرسی در اختیار شماست در شبکه های اجتماعی هم میتونید برنامه های ما رو زیر اسم PersianBMS دنبال بکنید مشترک رسانه ما باشید و با ما تماس بگیرید آدرس تماس با ما در پیام رسان تلگرام هست این صدا صدای رادیو پیام دوست نوشین هستم و همراه با همکارانم از شما می کنیم با برنامه های امروز با ما همراه باشید این روزها شهروندان ایران زمین با بحران‌های متعدد و جدی روبرو هستند از جمله بحران آب که امکانه کشاورزی و, و نهایتاً امرار ماش رو برای کشاورزان ایرانی دشوار و غیر ممکن کرده و اونها رو به پرتگاه فقر و گرسنگی سوق داده بسیاری از هموطنانمون با انواع نابسامانی‌های اقتصادی و اجتماعی روبرو هستند از جمله افرادی که از ناتوانی جسمی رنج می برند و نیازمند امکانات خاص برای انجام کارهای روزمره و تأمین ابتدایی ترین نیازهای زندگی هستند. البته این روزها چون همیشه بسیاری از هموطنانمون به خاطر باورهای قلبی و اندیشه های انسانی امدان مورد ظلم و هدف آزار و اذیت قرار میگیرند. از کسب و کار و تحصیل و ترقی محروم میشند و املاک و داراییهاشون بیرحمانه و غیرقانونی قانونی میشه هموطنانی که از روستا و خانه و کاشانه رانده شدند و در سرزمین خود به اردوگاه پناهجویان پناه آوردند با مناجاتی از حضرت عبدالبها یادی میکنین از همه هموطنان دردمند و بیپناه ایران زمین و برای گشایش امور، ایمنی و تندرستی همه اونها دعا می کنیم. یاد شما در این روزها و در همه روزها زنده و پایدار.
0: عزیزان عبدالبهان هرگاه غمی دارید آزار می بینید به شما جفا وسط هم رو آمی شما بزرگوار و دلیل و مرپان باشید و این مناجات را با عبدالبهار در So he
1: شما همچنان شنوندگان رادیو پیام دوست هستید و سربلندی ایران برنامه‌ای که در این بخش با هم میشنویم. سربلندی ایران تحیه کننده و کارگردان امیر یزدانی
2: بحث اون دفعه خیلی خوب بود اینکه همه چیز از خانواده شروع میشه اگه مردم سالاری و حقوق بشر و پیشرفت و ترقی میخوایم، باید از خانواده شروع کنیم از اینش خوشم میاد که از یه جایی شروع میشه که همهمون هستیم و میتونیم یه کاری بکنیم
3: سب کن سب کن. داریم چه کتابی رو میخونیم؟ اون عبارت جادویی رو نگفتی
2: یا؟ عبارت جادویی؟
3: آها فهمیدم سربلندی
2: ایران داریم کتاب سربلندی ایران رو میخونیم آره باید این رو بگیم که انرژی بگیریم انرژی هم لازم داریم چون باید کلی کار انجام
3: بدیم. برای سربلندی ایران؟ آره
2: دیگه باید با هموطنامو هم صحبت کنیم درباره کنار گذاشتن تعصب و تقلید و تبعیض و کلا این چیزایی که با ت شروع میشن.
3: راست میگیه تساوی حقوق زن و مردم که با ت شروع میشه. تجدد هم همینطور. منطقه اون تعای اولی بد بودن. اونا
2: رو باید کنار بذاریم. این تهایی که تو گفتی خوب بودن و باید ایجاد بشن. کلا بحث سر چیزای ت
3: ببخشید اما استقامت سازنده و اطمینان به آینده درخشان هم هستن که ته ندارن ولی خیلی هم مهمه
2: این اطمینان به آینده ایرانم باید تو دل آدم باشه ته داره دیگه
3: پس بحث امروزمون هم دنباله بحث اون دفعه است که میره تو خانواده بریم سر پاراگراف دوم که تو صفحه 45ه
2: اتفاقا این پاراگرافیه که باید برام توضیح بدی منظور از این تنگ نظری اجتماعی چیه چرا توجه به مسائل خونوادگی باعث تنگ نظری اجتماعی میشه مگه قرار نبود از خانوادههامون شروع کنیم
3: خب به نظرم میخوان هشدار بدن که از اونور پشت بوم نیفتیم. یعنی اون خونواده هایی که توش زن و بچه ها تحقیر میشن و اعضا هیچ حق و حقوقی ندارن و اون خونواده هایی که فقط خودشونا میبینن
2: یعنی نباید به مسائل خونوادگی خودشون توجه کنن پس چیکار باید بکنم چرا
3: اما تو این کار نباید افراط کنن اینجا صحبت از هایی که متحد و باثباتن اما یه جورایی خودخواهن و چیزای خوب رو فقط برای خودشون میخوان و به بقیه اهمیتی نمیدن البته این برداشت منه شایدم درست نباشه آخه اینایی
2: که تو میگی اینجا نیست ببین نوشته چه بسا خانواده های باثبات و متحدی که بر اثر دید تعص که نسبت به بخشی از اجتماع دارند به کودکان خود مفهوم خودی و بیگانه را القا می کنند. قافل از اینکه تلقین چنین افکار مسموم کننده حس نودوسی و عدالتخواهی را در وجود آنها ضعیف می کند. این با اونی که تو میگی فرق میکنه.
3: خب راست میگی. اینجا به نظرم صحبت از تعصب به این معنی که خونواده خودش رو به علت نژاد یا قوم یا دین یا هر چیز دیگه ای از بقیه مردم که مثل خودش نیستن جدا بدونه و بین خونواده خودش و بقیه مرز بکش. حالا
2: درست شد.
3: این مرز بندیاز که خودی و بیگانه درست میکنه. اون وقت چرا حس نودوسی و عدالت خواهی بچه ها رو ضعیف میکنه؟ چون بچه ها فکر میکنن بلاها و بیدالت هایی که به سر بقیه مردم میاد مهم نیست چون مال غریبه به اونا مربوط نیست. سر بیگانه ها اومده به سر خودیا که نیمده
2: فهمیدم راست میگی شایدم فکر کنه اصلا حقشونه چون که اونا بدن فقط خداشونن که خوبند درسته؟ اینجا هم نوشته جای تعجب نیست اگر کودکانی که در چنین محیطی پرورش مییابند در سنین بلوغ در مقابل رنج و درد انسانها بی‌تفاوت بی تفاوت شوند یا ظلم و ستم دیگران را عملی جایز و مشروش مرند و یا خود نیز احتمالاً به رواج آن کمک نمایند این که پیداست کار به اون آسونیام نیست که فکر میکردم از واده شروع میکنیم
3: و همه چیز درست میشه دقیقا باید حواستمون به خیلی چیزا باشه خیلی چیزا رو باید یاد بگیریم حواست کجاست؟ دارم این جمله
2: بعدیشو میخونم حالا دارم میفهمم قضیه چیه نوشته از آنجایی که در جوامع سرکوبگر و خشن دفاع از حقوق بشر و حمایت از ستمدیدگان امر است. این قبیل افراد به جای ترویج ادالت و حمایت از مظلومان راه آسانتر یعنی سکوت و سازش با ستمگر را برگزیده نادانسته صد راه پیشرفت روحانی و معنوی خود و ترقی ملت خیش می گردند. نادانسته صد راه پیشرفت روحانی و معنوی خود و ترقی ملت خیش می گردند. دارم فکر میکنم که مامان و بابامم نادانسته و با سکوت و سازش با ظلم صد راه پیشرفت ایران شدن نمیفهمم کی؟ یاد اون دفعه افتادم که
3: سر کلاس خانم حسنی اون چیزا رو درباره باره گفت آره تو هم که عین شیر پا شدی و گفتی اصلا هم اینطور که شما میگین نیست آره
2: اما وقتی تو خونه تعریف کردم با اینکه مامان بابام خیلی دوست دارن و میدونستن حق با منه. بهم گفتن که دیگه یه همچین کار رو نکنم چون ممکن از مدرسه اخراجم کنن میدونی خیلی تو ذوقم خورد یه احساس حماقتی کردم
3: اما کارت اصلا احمقانه نبود خیلی هم قشنگ و شرافتمندانه بود دفاع از کسایی که مورد ظلم واقع شدن انصاف و اخلاقی میخواد و تو هم داشتی
2: اما خیلی بده که مامان و بابات به خاطر یه کار
3: شرافتمندانه و
2: درست دعوات
3: کنن همین چیزیه که تو جامعه ما وجود داره و باید تغییرش بدیم
2: دارم به این فکر می‌کنم که پدر مادرها قبل از اینکه بخوان بچه‌هاشون رو تربیت کنن باید خودشون هم این سری چیزا رو یاد بگیرن
3: هممون باید خیلی چیزا رو یاد بگیریم برای اینکه جلو بریم و پیشرفت کنیم هممون باید یاد بگیریم و رشد کنیم
2: آره این میشه همون حرف تو که همیشه میگی اصلاح ایران از اصلاح تک تک ما شروع میشه این جمله پیانبرتون که همیشه میخونیم هم اینجا هست سراپرده یگانگی بلند شد به چشم بیگانگان یکدیگر
3: را مبینید همه بار یک دارید و برگ یک شاخصار همونطور که اینجا نوشته این بیان روح زمانه همون چیزیه که خونواده ها باید به بچه هاشون یاد بدن اینکه که همه رو از هر دین و قوم و ملیتی هم نوع خودشون بدونن و محترم بشمرن و نسبت به همه عادلانه و منصفانه رفتار کنن
2: اینم خیلی جالبه که نوشته همونطور که بچه ها یاد میگیرن به خانواده خودشون اهمیت بدن با تربیت بیشتر میتونن
3: یاد بگیرن که به فکر همسایه های خودشون هم باشن دقیقا و یا تربیت بهتری داشته باشن دیدشون هم وسیع میشه و به فکر عزت و سربلندی و ساختن وطن خودشون هم میفتن و حتی اگر با دید وسیع تری تربیت بشن دیگه به پیشرفت همه بشریت و خوشبختی میکنن.
2: همه این بینش ها هم تو خانواده شکل می گیره همون جایی که بچه ها تربیت میشن اما این صحبت ها خطاب به پدر مادرها بود یعنی من که بچه یه خانواده محسوب میشم بچه که نه فرزند هیچ کاری از دستم
3: بر نمیاد خونوادم مثل هر اجتماعی دیگه ای می میمونه همه ارضا تو ساختنش نقش دارن همه توش مهمن. مانطها هر کدوم توی نقش خودشون تو آخر این پیام به مشورت اشاره شده خودت هم اون دفعه گفتی که هر وقت خانواده تشکیل بدی توش مشورت میکنی یعنی برم به بابا مامانم بگم بیاین با هم مشورت کنی چرا که نه؟ تو اگه از من میپرسی از موضوعات خیلی مهم که همه روش حساسیت دارن شروع نکن مشورتم مثل شنا میمونه برای اینکه غرق نشی بهتر از جاهای کم عمق شروع کنی آخه ما تا حالا
2: هیچ وقت با هم مشورت نکردیم نهایتش اینه که مامان یا بابام یه تصمیمی میگیرن ما باش مخالفت میکنیم اگه زورمون برسه حرف ما میشه اما بیشتر وقتها همونی میشه که بابا مامانم میگن یعنی در واقع مشورت نمیکنیم جنگ
3: و دعوا میکنیم تا یه طرف پیروز شه قبول دارم که ممکنه شروعشه کمی سخت باشه چون ما مردم تجربی زیادی تو مشورت و تصمیم گیری جمعی نداریم اما به نظرم اگه حواسمون به دو تا چیز باشه مشورتمون به جنگ و دعوا نمیکشه و بعد کم کم تجربه و مهارت بیشتری تو مشورت پیدا میکنیم کدوم دو تا چیز. محبت و احترام. این نوٹار را رعایت کنیم مثل این میمونه که دستمون رو به میلای کنار سخت گرفته باشی.
1: با برنامه دیگری از مجموعه سربلندی ایران همراه بودید. یادآوری کنم که در شبکه های اجتماعی همه ی برنامه های رادیو پیام دوست زیر اسم Persian BMS در دسترس شماست. در اینستاگرام همچنین صفحهی با عنوان virginbms.بدالبها به مناسبت صدمین سال در گذشت حضرت عبدالبها برپا شده تا تمامی تولیدات دیداری سرویس رسانه فارسی بهایی در ارتباط با حضرت عبدالبها به صورت یکجا در اختیار علاقمندان قرار بگیره. از شما دعوت می‌کنیم این برنامه ها رو به اشتراک بگذارید و این صفحه رو به دوستان خودتون هم معرفی کنید. با همه این موسیقی گوش کنیم و برنامه امروز راژیو پیام دوست رو ادامه بدیم تو چله
4: من امسال کدوم شعر و کدوم فال باز یاد اون کرده حافظ بگو کدوم فال کدوم روز و کدوم سال اونی که رفته بر میگرده اونی که رفته بر میگرده امشب کدوم ستاره دل شور هم امداده دل موسیقی کدوم جاده دوباره اونو با یک اشاره تا پشت این در میرسونه تا پشت این در میرسونه این هر سال من یه جای خالیه که پر نمیشه حافظ نگوت وفالم جدایی افتاده برام نمیشه تو چله هر سال من یه جای خالیه که پر نمیشه حف نگو تو فال من جدایی افتاده برا میشه. چل خاطر هاشو ازم میگیره دلم دوباره بار نبودش رو به اون کرد یه مرره میگر اونی که رفته بر نمیگردن
1: در این ساعت همراه با شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست با برنامه تازه از مجموعه اکسیر معرفت همراه خواهیم شد این برنامه رو سهل کمالی تقدیم
5: می اکسیر معرفت مروری بر مزامین کتاب ایغان این گفتار ثار و پود زندگی خاندان ملا علی
6: از تا همامه ازلی در شور و تغنی کوش قلب را از سروش او بی بهر مکو از تا حمامه ازلی در شور و تغنی
5: دوستان سهيل کمالی هستم پیشتر بیان کردیم که از میان چند صد تن از علما که به ظهور حضرت باب ایمان آوردند در کتاب ایگان نام سیزده تن رو ذکر کردند از این میان برای گفتگو پیرامون یک دو بینش ما احوال ملا عبدالخالق یزدی رو در دو گفتار گذشته وارسی کردیم و در این یک دو گفتار هم احوال ملا علی برقانی رو با هم وارسی می کنیم. به مناسبت اینکه که ملاعلی برقانی اموی حضرت تاهره هست، در این گفتگو من اول نیت داشتم که به تفصیل احوال کل این خاندان رو با هم وارسی بکنیم. هم از احوال حضرت تاهره از آغاز تا روزگار شهادت و هم احوال پدرش و دو اموی او و آثار و نوشتجات پر از اینها و جو زندگی شد. این به خصوص به این دلیل مهم بود که چون طاهره در همین جو بزرگ شده بود مطمئنا افکار اونها بحث ها و گفتگوهاشون و به خصوص اختلاف نظرهاشون مطمئنا بخش بزرگی از آموخته ها و اندیشه های طاهره تا قبل از ایمان به حضرت باب رو تشکیل می داده. اما بعدتر احساس کردم شاید این سبب بشه صحبتمون به هاشیه کشیده بشه و مصمم شدم که وارسی احوال اونها رو بسپارم به یک زمانی در برنامه دیگهی که شاید تمام قسمتهاش کلن اختصاص پیدا بکنه به تاریخ این آین از سر تا به آخر به همین خاطر اگر برخی مطالب ناگفته بمونه عذر من رو بپذیری تا روزی که موفق بشیم با تفصیل بسیار بیشتری احوال این خاندان رو پی بگیری برقان روستایی است در 70 کیلومتری تهران که الان که داریم با هم صحبت بیکنیم حدود 500 خانوار در اون زندگی میکنن یعنی جمعیتی زیر 1700 نفر هم پدر طاهره ملا محمد ساله، هم اموی بزرگترش ملا محمد تقی و هم اموی کوچکتر ملا محمد علی هر سه در همین روستا به دنیا آمدند و تحصیلات مقدماتی رو در همون روستا پیش پدرشون که او هم از علما بوده گذروندن اما بعدتر همون مراحل اولیه تحصیل رو در قذوین پی گرفتن تا وقتی در مراکز بزرگتر که صحبتش رو با هم می کنیم دنباله تحصیلات رو گرفتن از این به بعد در این صحبت از این سه برادر به عنوان ملا ساله، ملا تقی و ملا علی یاد می کنم من اول همینجا در خصوص تاریخ تولد این سه برادر یه چیزی رو بیان بکنم برای خود من جای شگفتی بود وقتی متوجه شدم که تاریخ تولد هر اونها خیلی نزدیک هست به تاریخ تولد شیخ احمد احسایی یعنی شیخ احمد احسایی در سال 1168 قمری به دنیا آمده بود ملا تقی که بزرگترین برادر بود 1172 پدر طاهره دو سال بعد از او و ملا علی هم یک سال بعد از ملا ساله. این یعنی در زمان ظهور حضرت باب ملا علی که کوچکترین بود حدود هشتاد و سه سال سن داشت من معمولا در های تاریخی اینقدر به جزئیاتی مثل تاریخ تولد اعتنان نمی کنم اما برای خودم این یک مورد خیلی جالب بود چون بعد از خوندن آثار و نوشتجات ملاعلی برقانی و دیدن اون شدت اونسی که او با شیخ احمد احسایی و سید کازم رشتی پیدا کرده بود یک همچون حسی در دلم پدید اومد که چندان هم قریب و غیر قابل باور نبود اگر مثلا نفسی مثل شخص خود شیخ احمد احسایی هم تا زمان ظهور حضرت باب حیاتش ادامه پیدا می کرد و یا حتی چند سالی از دوران حضرت بهاءالله رو هم میتونست درک بکنی این به خصوص زمانی برام برجسته شد که میدیدم هر سه برادر با وجود این سن و سال باز چقدر فعال بودند در چندین گوشه از زندگی مردمان قزوین و هم سایر نقاط ایران زمین هر سب برادر بعد از طی مراحل ابتدایی تحصیل در برقان و قزوین راهی اصفهان شدند که چون در دوران صفویه برای دوران طولانی پایتخت کشور بوده در این زمان هم از مهمترین حوضه های علمی در ایران به حساب می‌آمدند در اونجا دست کم درباره ملا علی و هم ملا که خودش احوالش رو بیان کرده می‌دونیم که در کنار سایر علوم سالها به آموختن فلسفه و حتی تدریس اون مشغول شده بودند فیلسوفی که در این زمان بیشترین آوازه رو داشت ملا نوری بود که ملا برقانی هم نزد همین شخص حکمت آموخته بود ملا سبزواری و سایر حکمای نامدار نسل بعدی هم نزد همین ملا نوری تحصیل کرده بودند شاید اگر یک روزی در اون برنامه سابقه سلسله تاریخ امر مجال بشه با تفصیل بیشتری در خصوص جو فلسفه در این زمان سخن خواهیم گفت که بیشتر هم زیر تاثیر آرا و اندیشههای ملا صدرای شیرازی بوده بعد از اصفهان باز هر سه برادر راهی عتبات عالیات شدند تا تحصیلات رو نزد علمای حوزه کربلا و نجف تکمیل بکنه یکی از استادهاشون به نام شیخ جعفر که به خاطر کتابی به نام کشف معروف شده به کاشف القطاع بعدها با اون نفوذی که در ایران داشت و حسابی که فتلیشا از اون می برد لطف بزرگی در حق این سه برادر کرد که تعریف می دیگری از استادهاشون سید محمد مجاهد همون هست که به تشویق ملاصاله و ملاتقی شاه رو وادار کرد به جنگ با روس این سید محمد همونی است که حضرت بهالا هم در لو خطاب به ناصرالدین شاه از همین کار او یادی کردند در هر حال سه برادر از عتبات که برگشتند مقیم پایتخت یعنی تهران شدند منطقه یک وقتی در محضر فتلیشا وارد مناظره شدن با یکی از علمای پرنفوز که اتفاقا یک زمانی استاد هرسه اینها بوده مناظره کم کم تبدیل شد به نزاع لفظی و همینطور که توی پرارت صحبت و مجادله فاصله ها کم و کمتر شد متاسفانه تبدیل شد به سیلی که از سوی یکی از برادران به گوش طرف بحث نواخته شد. و تلیشا اونچنان از این رفتار در محضر خودش غضبناک شد که برادرها رو برای همیشه از تهران اخراج کرد. بر روایت برخی منابع فتلیشاه این سه برادر رو تبعید کرد به عتبات عالیات تا اینکه بعد از چند سال به وساطت همون شیخ جعفر که گفتم پذیرفت برگردن ایران اما نه در تهران این شد که مقیم قزوین شدن برخی روایت ها هم این بود که همون اول که از تهران اخراج شدن خودشون ساکن قزوین شدن اما برای تکمیل برخی تحصیلات به اختیار خودشون با سری و عتبات رفتن. از اونجایی که ملاتقی در خصوص صوفیان هم زبان بسیار تندی داشت، در دوره محمد شاه هم صدر اعظم صوفی معاب حاجی میرزا آغاسی میخواست که اونها رو از ایران تبعید بکنه. اما شاه به این قصه رضایت نداد این شد که شهر قزوین محلی شد که برای سالیان سال و حتی تا به همین امروز نفوظ این سه برادر در اون حکم فرما شده دوران پختگی این سه برادر به لحاظ سنی و هم تکمیل تحصیلات مصادف بود با دوران اوج شهرت شیخ احمد احسایی در میان علمای شیعه تنها کسی از میون این سه برادر که مستقیما در دوران اقامت عتبات به شاگردی شیخ احمد احسایی در اومد و هم بعدتر از او اجازه اجتهاد نسبتا مفصلی دریافت کرد، ملا علی بود. از زمانی که ملا علی معانس و دمخور خور شیخ احمد احسایی شد، در آثار و نوشتجات خودش با احترام بسیار بسیار خاص و ممتازی درباره او سخن میگفت. من این چندی سعی کردم مروری داشته باشم بر چندین تا از آثار و نوشتجات ملاعلی تا بتونم با بصیرت بیشتری درباره او بیان مطلب بکنم. در میان نسخه های خطی شمار بسیاری از آثار او رو پیدا کردم که عمده اونها بعد از همون دوران معانست با شیخ احمد نگاشته شدند و بوی تعالیم شیخ و روش او در بیان مطلب از اون کتاب به وضوح به مشام میرسه برای من این جالب بود که در کتاب انسان کامل که حدود 11 سال بعد از وفات شیخ احمد به زبان عربی نوشته شده به جز روایاتی که از امامان شیعه نقل میکنه و هم توضیحاتی که خودش بیان کرده سخن تنها کسی رو که در یک جا به عنوان شاهد استفاده میکنه و بیانات مفصلی از اون نقل میکنه همین سخنان شیخ احمد احسایی هست که از او به عنوان شیخونا قطب العارفین احمد ابن زین یاد میکنه. اما روش او در نوشتن کتابهاش هم لطف خاصی داره که فکر کنم شایسته است مفصلتر درباره اون سخن بگیم درست مثل سایر بزرگان شیخیه لطفی که هم در این کتابش و هم در سایر آثارش داره اینه که دهها و صدها صفحه رو فقط و فقط به فرو و جزئیات احکام نمیپردازه یک تصویر جامعی به دست میده اول در خصوص کل هستی سخنی به تفصیل بیان میکنه درباره پروردگار هستی درباره مشیت اولیه و ارتباط او با سایر مخلوقات در عالم وجود آیتی و نشانه ای از پروردگار که در وجود همه آدمیان نهفته هست و بعد در خصوص مقام انسان و نسبت او با همه موجودات در هستی سخنانی بیان میکنه و بعد از بیان مطالب بسیار بسیار مفصل در خصوص خلقهای نیکو و نانیکو در آدمی دست آخر درباره احكام احکام فقهی سخنانی بر کاغذ میاره که البته اون بخش هم در رسالهاش بسیار مفصل هست منتها در همون جا هم ارتباطی برقرار میکنه بین یک حکم فقهی و اینکه سر و رمز اون در خصوص خود وجود آدمی چه هست مثلا وقتی درباره احکام حج بحث میکنه همواره نشون میده که این حرکت ظاهری سری هم داره و بنا هست اثری در تلتیف باتن ما و خلق ما داشته باشه و یا اونجا که بیان شیخ احمد عسائی درباره روزه رو نقل میکنه باز بر همین نکته تاکیدی داره ما بعتر یک چند نمونه رو از محتویات آثار او نقل میکنیم که مطلب یک قدری ملموستر باشه با وجود همه شیرینی‌هایی هایی که در آثار علی برقانی میشه سراغ گرفت نباید او را از زمانه خودش و قبل از خودش جدا کرد به عنوان مثال درست مثل ساگر فاقه های دوران او هم در جای تعن شدیدی میزنه به موسیقی و در خصوص زشتیهایی که زبان یا گوش انسان میتونه به اون آلوده بشه بیان میکنه که فرد بایستی زبان را از سخنان بیهوده و باطل و از غنا و سرود نگاه داشته باشد و یا در بحثهایی که در خصوص خورشید و ماه داره نشون میده که هیچ گونه انسی با کشفیات علمی چند قرن پیش از خودش نداشته که این یکی شاید با توجه به وضع علما و حکما که حتی چند ده سال بعد از او وفات کردند انتظار زیاده از حدی به حساب بیاد برحال ما بعدتر بحث درباره آثار آثار علی برغانی رو کمی بیشتر پی میگیریم. اما در خصوص مواجهه با شیخ احمد احسایی و پیروان او همونطور که بعدها خواهیم دید ملا صالح سکوت اختیار کرد و معمولا جانب میانه رو حفظ می کرد بدون زدیت اما ملا تقیی که نفوذ بیشتری هم در میان علما و هم مردم داشت یک زمانی مخالفت بسیار شدید خودش رو علیه شیخ احمد عسائی ابراز کرد و کمر بست هم بر تکفیر شیخ و هم بر مبارزه با پیروان او اما پیش از اینکه جریان اون مخالفت ها رو وارسی بکنیم خوبتر این هست که یک مقدار بیشتر گفتگو بکنیم درباره باره اونسی که در دل ملاعلی براغانی پدید اومده بود نسبت به شیخ احمد عصایی و سید کازم رشدی. بگذارید گفتگوی مفصلتر از این اونس رو در گفتار بعدی پی بگیریم.
1: شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست که تا به حال خبرنامه سرویس رسانه فارسی باهایی رو دریافت نکردید حتما سریع به صفحه نخست وبسایت ما پرژن بزنید و در قسمت ثبت نام در خبرنامه ایمیل آدرس خودتون رو وارد بکنید تا اول هر ماه در جریان تازه ترین برنامه های دیداری و شنیداری و مقالات منتشر شده قرار بگیرید سخت خداحافظی است اچرا که به پایان برنامه های این دوشنبه رادیو پیام دوست میرسیم همراه با تمامی همکارانم همگی شما رو به خدا میسپاریم تا روزی دیگر و برنامه دیگر شاد و پاینده و پیروز باشید